0: und seht, beziehungsweise wenn ihr uns gleich hört, werdet ihr sehen oder hören, wer wieder da ist, nämlich der liebe Marco. Hi Marco.
1: Hallo Jonas, freut mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir haben letztes Mal nicht über alles gesprochen und haben beide für uns entschieden, genau. dass wir nochmal eine Runde drehen.
1: Genau, wir hatten irgendwie äh, gemerkt, so äh, so ein paar Methoden mal, paar mal sind wir irgendwie stehen geblieben und haben gedacht, Mensch, äh, lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen über die Logikbäume reden. Warum sind die ja. interessant? Und äh, noch so ein paar Dinge, die ich so in den letzten Jahren im Thema Data Governance eingeführt habe, ähm, was man auch sehr schnell machen kann. Ich glaube, es ist ganz interessant. Ne? Große, große Projekte, große Tools ähm, ähm, brauchen immer lange, aber wie wie kannst du denn mit so ein paar schicken, kleinen, schnellen Methoden, vor allen Dingen gerade Richtung Business, äh, das begeistern und äh, für das Thema Data Governance ähm, ja auch begeistern, wie, wie toll das eigentlich ist und dass das nicht so ein, so ein Regulatorenwust ist, sondern da richtig was bei rumkommt.
0: Ja, ich würde jetzt salopp sagen, dass es nicht die deutsche bürokratie ist, <lacht> sondern dass das Teil auch einen großen Mehrwert für die Organisation bringt, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, ja, wie bin ich auf die Logikbäume gekommen? Ähm, ich bin so einer, der guckt immer so links und rechts natürlich. Ne? Und ähm, ja. ähm, ich schaue dann immer so, naja, was gibt es denn so für, sagen wir mal, management die dir irgendwie im Input gehen, wo du sagst, Mensch, da hast du gar nicht hingeguckt, aber das kannst du gut gebrauchen. Und da wir es ja eben den ganzen Tag auch mit Menschen zu tun haben und eben nicht nur mit Daten, ist ja auch die Frage, wie mache ich denn das Thema Daten und auch so eine Strategie, drumherum zugänglich. Und bin vor vielen, vielen Jahren, ähm, habe ich äh, mitbekommen, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Buch, es gibt, das heißt The Goals von Eliad Goldrät. Und das kommt so aus dem Thema Durchsatzmanagement. Das nennt sich so Theory of Constraint. Und er hat so die Theorie aufgestellt, dass äh, warum tun sich Unternehmen unglaublich schwer, sich zu optimieren. Und warum sind so die Optimierungssprünge eher so im kleinen einstelligen Prozentbereich? Und er hat festgestellt, dass äh, ein Unternehmen äh, mindestens immer einen richtig großen Engpass hat. Und den musst du finden, um einen großen Hebel zu finden und um damit sehr große Sprünge äh, zu machen. Und wenn du wenn du optimierst vor dem vor dem äh, Engpass oder dahinter wird dein Output einfach nicht größer, weil du den Engpass nicht gefunden hast. Und dazu hat er so verschiedene Methoden einfach entwickelt und hat gesagt, äh, Na, wie kommst du denn dahin, wie finde ich denn den Engpass und wenn ich den gefunden habe, wie finde ich denn eine Lösung dafür, wie ist denn meine Ist-Situation und wie entwickle ich so Durchbruchlösungen. Und die Logikbäume ist eines der Mittel eben letztendlich zu visualisieren. Und das ist eher so eine, so erstmal mit Brainstorming geht das los, was ist denn meine Ist-Situation? Du bildest so Ursache-Wirkungsgefüge ab, um erstmal festzustellen, warum funktionieren Dinge nicht so, wie du es gerne hättest und warum komme ich eigentlich nicht weiter. Und du baust dann so drei Logikbäume letztendlich. Und äh, wenn du das dann hast und du guckst, was sind so deine unerwünschten Wirkungen, dann baust du einen sogenannten Sollbaum. Und mit dem Sollbaum bildest du ab, wo würde ich denn gerne hinkommen? Und dann darfst du auch ruhig ein bisschen spinnen, ne? weil das heißt ja Durchbruchslösungen. Das heißt, jede Idee ist total erlaubt. Die werden auch manchmal richtig groß. Also es macht so richtig Spaß, wenn du so an, an, an so Wänden stehst. Und dann fängst du die an zu zeichnen und dann wirft da noch einer was rein und sagt dann, ja was ist denn, wenn du das mit dem Koppel würdest, welche Wirkung würden wir dann erzeugen? Und du baust so Annahmenketten letztendlich auf. Und dann guckst du dir das letztendlich an und sagst du, so, okay, wenn wir da wollen, was müssen wir denn eigentlich dafür tun? Und dann baust du einen Transformationsbaum letztendlich auf und fängst an, dann darauf zu entwickeln, welche Maßnahmen musst du in welcher Reihenfolge ergreifen, um eigentlich zu diesem Sollzustand zu kommen. Und was ich ganz klasse finde, ist eigentlich, mit diesem Logikbaum visualisierst du das Ganze und ich habe immer einen Weg gefunden, wie kannst du A, einem Top-Management erklären, warum ist das sinnvoll, so zu tun? Aber auch letztendlich das der Basis zu erklären. Ich sage immer, es geht so ein bisschen um Entscheidungstransparenz. Ne? Wenn du sagst, es ist sinnvoll, in die Richtung zu laufen, das sind unsere Ziele für die nächsten zwölf Monate. Ähm, dann macht es ja Sinn zu erklären, wie bist du denn da hingekommen? Das heißt, du stellst da, was sind deine Annahmen? Wie hast du die Annahmen getroffen? Warum hast du dich entschieden, eben mit dieser Annahme diesen Weg zu gehen, und warum hat die Bestand? Das kannst du natürlich auch wunderbar mit Daten unterfüttern, indem du sagst, dann haben wir das analysiert und folgendes Ergebnis ist wiederum, da haben wir die Verbindung zu Daten im Hintergrund, aber auch wenn es im Datenumfeld nutzt, warum ist es denn sinnvoll, eine Data Governance einzuführen? Warum ist es sinnvoll, Data Quality zu machen? Und warum ist es sinnvoll, mit dem Datenpool gekoppelt an der Unternehmensstrategie sinnvoll, da jetzt anzufangen und nicht mit irgendwas anderem, was du sonst ja im Unternehmen machen kannst. Du hast ja 20, 30 Dinge, die du tun könntest, aber es macht ja nur Sinn, an einem richtig den Hebel anzusetzen. Und das habe ich immer wieder dann ausprobiert, auch in meinen Seminaren, und viele Leute sagen, Mensch, das ist ja eigentlich eine Management-Methode, um vorzugehen. Das hat ja nicht unbedingt was mit Daten zu tun. Stimmt, ist es, aber es visualisiert deine, deine Argumentation und deine deine Herleitung sehr gut, die jeder mitgehen kann. Also du erzählst eigentlich eine Story damit und du hast eine Story, die du eigentlich jedem so gut erzählen kannst.
0: Ja, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ich bin ein Mensch, der sehr schnell Analogien sucht zu den Logikbäumen und überlegt, wie man es auf eine simple Art und Weise erklären kann. Warum? Ich bin davon überzeugt, dass wenn Menschen Themen gut verstehen, dann können sie es auch einem Kind also, ich habe mal gelernt bei einer Beratung, äh, entweder kind- oder vorstandsgerecht erklären. Ja. Das ist jetzt sehr ich gemeint, aber so also soll eher lustig rüberkommen. Ähm, Analogie für Logikbäume sind für mich Dominoeffekte oder mhm. Dominostrecken. Wenn du an einer gewissen Stelle und vielleicht Dominoeffekte im Sinne von nicht gleich große Steine. Sondern wenn du die richtigen Steine hintereinander in Bewegung bringst, fällt auch ein sehr, sehr großer Stein. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was du ja mit Durchbruch meinst. Ja. Man muss auf der einen Seite Data Governance Qualitätssichernd im Sinne von, wenn du am Anfang der Kette was rausziehst, fällt auch die gesamte Kette. Qualität schlägt sich durch. Mhm. Aber auch, wenn du möchtest, dass in der Organisation mit Daten ein Effekt ausgerufen wird, dann kannst du es darüber machen, indem du dir vielleicht auch einen vermeintlich kleinen Treiber raussuchst, der einen großen Effekt aufs Business hat.
1: Ja. ja das passt ganz gut, ne? weil mit den Dominosteinen hast du natürlich so dieses Ursache-Wirkung. Ne? Du stößt etwas an und du siehst letztendlich, wie die Steine fallen. Vor allen Dingen wenn irgendwie so Knotenpunkte, ne? man kennt ja so diese, diese äh, Wettbewerber, gab es ja dann mal, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber früher war das ja mal total der Hype, wo so riesige Dominobahnen aufgebaut worden sind und das kann man, glaube ich, ganz gut mit so einem Logikbaum äh, aufbauen, indem du einfach guckst, wenn ich den Stein auslöse, was passiert denn dann, was passiert dann, du guckst auch so ein bisschen bisschen in die Zukunft und verifizierst das auch immer, deine Annahmen, wo am besten natürlich mit Daten, also faktenbasiert und du guckst natürlich, machst du deine eigenen Studien, wenn das passieren würde, kann ich das an den Daten ablesen. Ne? Ähm, ja, das äh, glaube ich, das passt ganz gut damit. Ja. Und du kriegst eine, und du kriegst eine ähm, das ist nämlich wichtig eigentlich bei den, bei den ähm, ähm, Logikbäumen, dass du natürlich guckst, was sind denn die Unternehmensziele? Na, und wie wirkt sich das auf die Unternehmensziele aus? Na, also wenn du zum Beispiel sagst, wir wollen unseren Cashflow erhöhen, dann musst du ja schon verstehen, wie im Business Cashflow entsteht, über welche Produkte, äh, über welche Kunden, über welche Kundengruppe, welche Märkte willst du angehen. Und da musst du natürlich gucken, wie reagieren die. Und das kannst du natürlich sagen, ist die Maßnahme erfolgreicher, um jetzt das Marketing vielleicht zu machen? Machen wir... Wenn wir vielleicht so, wo du unterwegs bist, machen wir das über Online oder ist das sinnvoller, über die Shops zu verbreiten oder ist das sinnvoller dafür? Und dann guckt man sich an, naja, wie haben denn unsere Kunden so in den letzten zwölf Monaten auf verschiedene Maßnahmen reagiert und wo haben wir schneller mehr Umsatz mitgemacht? Und vielleicht sollten wir da eher tiefer reingehen. Ne?
0: Ja, ich kenne es aus CLV-Projekten oder anderen Projekten, dass man versucht, so mit weiteren Dimensionen, mhm. mit weiteren Metriken, ähm, ein Modell anzureichern, um rauszufinden, welcher hat den größten Einfluss? Und so müsste man es ja auch eigentlich beim Logikbaum anschauen, ja. sich rückwirkend reverse überlegen, welche Themen haben vermeintlich den großen Impact auf mein, auf mein Outcome und wo kann ich den Dominostau Fall, Dominostein sorry, ja. zum Fallen bringen, damit gewährleistet ist, dass ich den, den meisten Durchbruch habe. Ja, ja. Ich glaube, das ist sehr, sehr cool und das ist das, was man auch vielleicht mal dem, den äh, Lesern mitgeben oder Hörern mitgeben kann im Sinne von überlegt euch einmal, zeichnet das einmal auf. Ich kenne das auch von, von, von einigen Seminaren die ich, oder Online-Kursen, die ich mir angeschaut habe, dass die großen Beratungen immer mit diesen Logikbäumen arbeiten, also Probleme zerlegen, ja. ähm, wie so eine Art Mindmap und darauf entscheiden können, wo könnte denn möglicherweise der Fehler liegen. Und können dann auf der Basis den Fehler auch beheben und einen Impact im Unternehmen provozieren.
1: Ja, ja und was ganz gut funktioniert über diese drei Arten der Logikbäume, wo ich eben gesprochen dann gibt es auch diesen Strategie- und Taktikbaum. Ne? Und dieser Strategie und Taktikbaum, mit dem legst du dir eigentlich vor, wo ist der größte Hebel und in welcher Reihenfolge geben wir welche Maßnahme an. Also es ist immer so, wie man sagt, nicht nur den das Ziel erreichen, sondern den richtigen Weg gehen und zwar in der richtigen Reihenfolge den Weg gehen und das kannst ja. du mit so Strategiebäumen machen und du hältst damit auch immer fest, welche Annahmen hast du dazu getroffen, ähm, man kennt das ja, ähm, da kommt man ja selber schnell ins Straucheln, ne? dann kommst du mit anderen ins Gespräch und dann sagen ich ja, aber warum hast du denn nicht äh, erst damit angefangen, weil, ne? und dann kommen so Dinge, die hast du mit deinen Logikbäumen natürlich schon alle durchdacht, und dann kannst du in der Logikbaum gucken, ja, die Annahme, die du triffst, kenne ich, aber wir haben folgende Forschung dazu unternommen, haben die Annahme überprüft und festgestellt, die andere Annahme ist aber plausibler und das ist der Grund, warum wir uns entschieden haben, das so zu machen. Damit kannst du natürlich dann sehr gut, ja. A, den anderen helfen, nicht nochmal das alles durchzulaufen und B, natürlich zeigen, ich habe mir die Gedanken oder wir haben uns die Gedanken, das kannst du natürlich sehr gut in so einem Team machen, ne, die Gedanken dazu gemacht und das, was du einwirfst, haben wir genauso bedacht, aber verworfen aus folgenden Gründen. Also damit wirst du auch argumentativ sattelfest. Ja. Und das natürlich auch gegenüber dem, dem Top-Management, finde ich, weil die stellen ja auch immer gerne, gerne die fiesen Fragen und sagen, warum soll das uns jetzt genau gerade helfen? Und damit kannst du genau diese Story eben erklären, warum nicht zwei, drei und fünf Annahme getroffen hat, sondern du von sechs, eins und drei ausgehst.
0: Marco, wenn wir unseren Zuhörern einen Tipp geben sollten, wann Logikbäume eingesetzt werden sollten, was würdest du vorschlagen?
1: Ähm, ich würde A vorschlagen, sie wirklich, wenn du noch in, dem, in den Strategieüberlegungen bist und zu so überlegen, was ist denn meine richtige Strategie, wo wollen wir denn hin? Und ähm, du den Weg finden musst natürlich dazu, das, was wir tun, was zahlt denn davon, auf welche Kernkennzahlen des Unternehmens ein? Und befördern die eigentlich, beziehungsweise begünstigen die. Also ich will einen gewissen Markt erobern und reichen meine Maßnahmen oder unterstützen die letztendlich, dass dieser Markt auch erobert werden kann, über Marktanteile, über, über Umsatz oder vielleicht will ich auch ähm, ähm, Margenführer sogar werden, ne? was natürlich besser wäre, weil eher die Gewinne äh, reinholt. Da macht es total Sinn. Unsinn macht es, wenn du äh, nachher auch die Strategie natürlich verkaufst als Kommunikationsmittel, das, was ich gerade gesagt hast, du kannst sehr gut argumentieren letztendlich, warum die Strategie genau so aufgebaut worden ist. Ne? Das ist das, was ich immer sage mit Entscheidungstransparenz. Ähm, da kann dir jeder folgen und auch sagen, mm, ja, habe ich verstanden, ja, das macht Sinn. Hm?
0: Ja, Jetzt wollten wir heute nicht nur über Logikbäume sprechen, sondern auch über weitere Themen, die du <lacht> mitgebracht hast, glaube ich. Genau. Ich glaube, Data, Data Governance ist, ich glaube, wenn viele jetzt die Folgennahme gehört haben, wieder denken sie, wieder Data Governance wieder so ein langweiliges, trockenes Thema, aber auch, auch Tipp auch von meiner Seite und von dem, was wir so ein bisschen bei Douglas kennengelernt haben, ähm die richtigen Schritte, das ist auch wieder Thema Logikbaum zur richtigen Zeit und der Impact ist definitiv da, auch ich weiß, wenn sich jeder darüber Gedanken macht, Prozesse ist nicht jedem sein Lieblingsthema ja. oder Dokumentation, aber ja, the stage is your, Markus. Ja. Marco, vielleicht hast du ja nochmal was.
1: Ja, das ist ja, Data Governance wird ja auch schnell immer so, ach, wir bauen einen Data Catalog auf und wir müssen hier ein Data Quality aufbauen und dann werden ganz schnell kommen so die Namen der großen Toolhersteller und sowas, ne? Und ähm, wenn ich mir so äh, gerade auch bei größten Unternehmen angucke, dann sind so zwölf Monate vergangen, 15 Monate vergangen. Und dann poppt die auf einmal auf und sagen, so, wir machen jetzt einen data Catalog und ihr müsst jetzt alle mitmachen. Ne? Und dann sagt ihr aber, ja, toll, herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns alle. Ne? Haben wir genau darauf da, drauf gewartet, genau wie du sagst, ne? oh, hat wieder was mit Dokumentation im Zweifel zu tun, wo ist mein Mehrwert? Ähm, als ich vor vier Jahren bei Unity Media gestartet bin und die Aufgabe hatte, das Thema Data Quality und dann noch Data Governance aufzubauen, war für uns dann auch sehr früh die Frage, ja, das, den Weg können wir so gehen? Oder haben wir Möglichkeiten, wo wir viel früher ans Business rantreten können? Weil ich bin ja auch ein Freund davon, früh die verschiedenen Personen, Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, viel zu kommunizieren, aber auch Mehrwert zu erzählen und auch was an der Hand zu haben, wo du auch Mehrwert erzeugen kannst. Und ähm, wir hatten so ein Thema, ähm, ich erzähle das jetzt einfach mal gerade so, wie es passiert ist, ähm, das hört sich so ein bisschen verrückt ja. eigentlich an. Ich habe damals mit unserem unserem Weißpräsident bei einem Kaffee gesessen und der sagte, dass das BICC hatte sich auch gerade als so Kerneinheit gegründet und sagte, Mensch, ähm, wir haben hier gerade so ein bisschen Diskussion darüber, ähm, hier gibt es so ein, hier ist was mit einem SQL geschrieben worden, irgendwie so 2000 Zeilen geschrieben worden, derjenige hat das Unternehmen verlassen, das ist normalerweise so im Bereich Data Marketing gewesen, die sind aber jetzt der Meinung, das ist ein BI-Thema und das soll jetzt zu uns, zum klassischen Reporting geben, aber wir kennen das überhaupt nicht und irgendwie wissen du so gar nicht, wie man damit umgehen soll. Ne? soll auch fehlerbehaftet sein, die Daten sollen nicht gut sein, und alles kam zusammen und dann sagte ich so, ich glaube, ich habe eine Lösung für dich. Wir haben das Know-how und wir haben ein Tool an der Hand, wo wir ganz anders mit dran gehen können. Ein Tool, echt was Kleines. Ne? Und dann sagt er, wie Data Governance und ihr fangt da jetzt, äh, finde ich, verstehe ich nicht. Ne? Ich sagt, lass dich mal machen, machen wir auch im Agilen. Gehen wir einfach mal dran. Was haben wir gemacht? Wir haben uns erstmal, äh, habe ich mir den SQL-Code angeguckt mit meinem Team und haben gesagt, da sind so viele Annahmen in dem Ding getroffen und es konnte ja auch keiner was erzählen. Ne? Es ist nicht dokumentiert kein Wissen, oder also sagt ich gesagt, nee, wir machen das erstmal anders, ich habe mir so dieses CRISP-Modell äh, letztendlich genommen, das kennst du bestimmt aus, ne? dieses, dieses cross industry standard process modell ne? was man so aus dem Big Data kennt, ne? so Daten, Business verstehen, Daten evaluieren, ausprobieren, und ich habe gesagt, naja, es gilt ja nicht nur, das gilt ja immer für Daten. Da gehen wir jetzt einfach genauso vor, nehmen auch unser, unser Tool, das ist ursprünglich mal bei der Fraunhofer-Institut entstanden und ist Eher auch für Leute, was die gar nicht so IT-affin sind, womit du relativ mit Visualisierung und Simulation schnell verstehst, wie Daten ticken. Und dann haben wir uns mit dem mit dem Fachbereich getroffen, haben erstmal gesagt, erkläre mir mal ganz kurz ähm, in so wenigen Sätzen, was ist die Story eigentlich, was, was willst du haben? Und dann haben die uns das erklärt, dann haben wir so einen halben Tag zusammengesessen und ähm, dann haben wir so ein erstes Modell aufgebaut. Ich glaube, da habe ich so ein bisschen vom letzten Mal auch schon erzählt, so ein multidimensionales Modell, aber mit denen ihren Fragen, die sie einfach gestellt haben. Ich hätte gerne den ja. Umsatz von nach Segment, nach Produktgruppe, nach sowieso. Und dann haben wir verstanden, okay, so wollen die das haben. Was sind die Daten dazu? Dann sind wir zurückgegangen, haben mit den data Warehouse leuten gesprochen. Welche sind das denn? Dann haben die uns natürlich mit so Views zugeschmissen. Dann haben wir gesagt, nee, sagt mir, wo die roter Tabellen sind. Weil ich will wissen... Ähm, ähm, wie die miteinander agieren. Also eigentlich auch so wieder ein bisschen Logikbaum. Ich will verstehen, ob da alles drin ist und wie das kombinieren kannst. Das haben wir dann mit dem Tool gemacht und haben dann letztendlich auf äh, verabredet, dass wir uns alle zwei Tage mit dem Business treffen und die Ergebnisse, die wir haben, die wir gemeinsam dann analysieren und durchgehen. Und äh, Ziel war halt eben gewesen, aus zwei Auswerten zu Produktgruppen, alle Produktgruppen ähm, ähm, hinzubekommen und so sind wir dann über zwei bis drei Wochen immer in so zwei Tagesrhythmus zusammengekommen, haben das aufgebaut ähm, und haben dann nachher gemerkt, wir können kundenzentriert das Ganze auswerten, wir können ähm, ähm, die, die Veränderung des Kunden, also die Journey des Kunden, wie hat er sich für welches Produkt wann umentschieden, welche Maßnahmen haben wir ergriffen, waren die überhaupt werthaltig, die vom Business sagten dann nachher auch noch, Mensch, zum ersten Mal, wenn ihr mir das hier so zeigt, ihr kommt nicht mit einem SQL, sondern kommt so mit Visualisierung, Ihr zeigt mir den Impact, ne? wenn wir das und das in dem Analysevorstellungen ja, reinschieben, dann sehe ich genau, warum wir hier das Datenqualitätsproblem haben, warum wir das einfach seit fünf Jahren nicht auswerten können und warum wir da an der Datenqualität, das heißt, wir hatten die Datenqualitätsursachen gefunden letztendlich. Wir haben die Zusammenstellung der Daten neu eruieren können und dann waren wir nach drei Wochen fertig. Und der schöne Effekt war, dass das Business zu seinem Vicepräsidenten gelaufen ist, haben selber Folien erstellt, haben dem das präsentiert, wie wir das gemacht haben, und gesagt, das ist so klasse. Und jetzt haben wir verstanden, was ist Data Quality und Data Governance. Und wir hatten einen kompletten Pfad, wie ich von den Rohdaten bis zu einem Dashboard letztendlich komme und konnten das letztendlich dann in die in die Betriebsumgebung geben und konnten schon mit dem ganzen Wissen reingeben. Dadurch, dass die dann für uns Marketing gemacht haben kamen dann automatisch aus verschiedenen Ecken immer wieder Fachbereiche, die gesagt haben, wir haben da von euch gehört, ich habe hier eine Thematik, ich möchte hier was automatisieren lassen. Wir wissen aber nicht, ob das mit den Daten funktioniert und ob das erfolgsversprechend ist. Und dann haben wir über zwei, drei Tage, wir haben das so verfeinert, das Verfahren, dass wir immer in einem agilen Projekt, im ersten Sprint, solche Analysen zuerst machen können und haben dann auch wieder die Logikbäume eingesetzt und haben dann zugemappt, können wir die Ziele dazu erreichen. Und damit ist das zum Selbstläufer geworden, dass wir nachher bei verschiedensten Datenprojekten immer wieder reingeholt worden sind am Anfang, um genau diese Simulationen durchzuspielen und damit eigentlich der Firma teilweise Millionen von Kosten gespart haben, nämlich du viel gesicherter entscheiden konntest, ob das datengetriebene Projekt Erfolgsversprechend ist oder wir noch in Richtung Datenqualität Maßnahmen ergreifen müssen, beziehungsweise wie so eine Data Lineage aussieht. Und damit bist du bei dem Thema Data Katalog. Wie sehen die Metadaten aus? Wie müssen wir die in den Data Katalog nehmen? Und somit die Leute sukzessive an diese Themen rangeführt haben, die wir eigentlich erreichen wollen, die dann auch klar war, was ist eine Data Lineage? Was ist ein Data Katalog? Und warum finde ich da die Information über so ein Mittel, und äh, die einfach ganz früh daran zu führen und haben das dann noch mit so äh, Seminaren, die so einen halben Tag gingen, flankiert, um das, was ich immer sage, zu befähigen. Und damit haben wir so einen Rang gekriegt. daher war das gar kein Thema mehr. Auch diese Entscheidungsfinden: Warum entscheiden wir uns jetzt für ein Data Governance Tool, äh, für, für ein Data Catalog Tool? Oder die Entscheidung: Wie muss jetzt so eine Data Quality rule über die Data Lineage gebaut werden? Wie bauen wir ja. Verbesserungsmaßnahmen rein? Was werden uns die kosten? Und machen die Kosten Sinn zu dem Nutzen, den wir reinbringen? Das war dann viel einfacher zu erklären und auf Budget für zu bekommen. Und das Interessante ist, egal ob ich das bei einem, na, ich sag immer, das war so, ich glaube, in einem deiner Postcasts habe ich das von dir auch mal, wo du sagst, na ja, es gibt so, du brauchst so diese Schnellboote, die so den, den, ja. den die so den, den Weg erkunden. Ne? Wie können wir den Tanker ja, ja. durch den Riff unbeschadet äh, durchführen. Und ja. so stelle ich mir das vor, dass wir einmal das Mittel Schnellboote hatten, um danach zu sagen, wie müssen wir den Tanker jetzt genau da durchführen, dass der völlig heil mit der Ware da ankommt, wo wir ihn gerne haben wollen. Ne? Äh, und Da sind wir bei Compliance eigentlich, ne? unbeschadet, auch Risiken minimieren. Äh, das ist so dieses, äh, ja, was wir gebaut haben zwischen Schnellboot und die Erkenntnisse aus dem Schnellboot in die größeren Betriebsthemen dann einfach zu nehmen und sukzessive aufzubauen ne? und damit auch zu lernen. Und äh, das habe ich auch festgestellt, egal ob du von einem Start-up sprichst, von einem mittelständischen Unternehmen oder von einem Konzern, dieses Mittel, egal wo es eingesetzt hat funktioniert bei allen gleich gut. Und das fand ich bemerkenswert, dass so du diese Schnellboot-Thematik bei allen, Organisationsformen gleich gut funktionieren. Und auch egal, ob einer noch mit wasserfall Wasserfallprojektmethodik unterwegs geht oder ob einer mit agilen Methoden unterwegs ist. Wir konnten immer am Anfang ganz gut helfen, schon mit diesen Schnellbooten und viele gute Erkenntnisse gewinnen.
0: Ja, du hast was Spannendes gesagt, was ja auch nochmal auf die Analogie der Schnellboote einzielt, ist dieses Thema Sachen transparent ja. zu machen. Das ist mein, mein Tipp auch für die, für die Zürer. Was ich gelernt habe, ist ähm, sehr diplomatisch mit den Peers zusammenarbeiten im Sinne von mit 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 den Projekt anderen Projektbeteiligten und ich glaube es ist nicht gut sehr besserwisserisch rüberzukommen ja. im Sinne von ich zeige dir mal wie es funktioniert sondern Marco was ich von dir jetzt auch heute noch mal mitnehmen aus dem Podcast ist dieses involviere die andere Person die Data-Domäne vielleicht ja. auch in den kompletten Entstehungsprozess der Daten erkläre an welcher Stelle welches Datenqualitätsproblem oder welches Verfügbarkeitsproblem eigentlich hinten raus auch ein Problem in der Auswertung macht, damit sie auch in den Problemen und in den möglichen Lösungen mit involviert sind. Und dann hast du sie, glaube ich, mehr auf deiner Seite und sie sind mehr gewillt und bereit und in deinem Fall, also Gratulation, dass du sozusagen ja auch noch geschafft hast, die andere Domäne davon überzeugen, aktiv Werbung ja, zu machen.
1: Das ist was vollkommen recht und das hat uns auch total überrascht über sowas, hatten wir gar nicht nachgedacht und das wurde so ein Selbstläufer ne? und wir hatten, ähm, naja, wir haben eben über Hebel gesprochen, ne? wir haben einen, einen Hebel gefunden, der uns viel mehr gebracht hat, als alle Methoden, die ich bis dato vorher eingesetzt habe, ähm, wir hatten natürlich auch ein bisschen das Glück, dass, dass mir eine Chance zugetragen worden ist, die ich auch direkt ergriffen habe, ähm, wenn ich zurückblicke, dachte ich mir, das hätte auch komplett in die Hose gehen können, ne? Ähm, als wir das durch hatten, mhm. habe ich gedacht, da hast ich echt auf dünnen Eis, aber ich hatte zwei Faktoren überlegt. Ich habe A gedacht, wir haben was an der Hand, ähm, was, was auch nicht ähm, IT-affine verstehen, weil wenn ich mit einem SQL und nicht mit Programmierung oder sowas um die Ecke kommen und mit diesen diesen Logikbäumen und den, den Weg, wie du die Leute ranführen kannst, das haben wir auch ganz gut drauf. Das war echt so eine 50 50 geschichte und dass das natürlich wie eine Bombe eingeschlagen ist und dass es natürlich nachher das Business-Marketing für das Thema Data Governance macht, das war natürlich so das i tüpfelchen so also die Krönung von dem, was wir da abgerissen haben und das so ein bisschen, ein bisschen durch die Firma ging. Das war echt klasse, war überhaupt nicht vorauszusehen, aber ich glaube, das sind so die, die, die Punkte einfach, wenn man sich auch mal traut, ähm, einfach mal machen. Ne? Wenn man denkt so, ich glaube, das könnte klappen, einfach mal machen. Wenn es nicht geklappt hat, so what? Ne? Ähm, dann hätte ich mir vielleicht die Pfoten verbrannt und hätten uns was Neues überlegen müssen. Ne?
0: Ja. Ich, ich glaube, das ist auch, auch ein gutes Credo nochmal für Data Governance im Generellen. Involviert die Leute und zeigt sehr transparent, was es bringt, Prozesse und Guidelines einzuführen. Weil so, ist, so tickt natürlich ein Mensch, und das verstehe ich, jetzt kommt einer um die Ecke, ruft das Data, Data Governance Thema auf, jetzt will da jemand rein, und bei allen Beteiligten, Projektbeteiligten kommt ja eigentlich nur an, jetzt muss ich Sachen dokumentieren, ich muss mich an irgendwas halten, meine Freiheit wird eingeschränkt, ich verstehe den Mehrwert dahinter nicht und natürlich entsteht da eine Abwehrhaltung. Das ist ja auch ein Ch wie alles, wir haben vorhin von allgemeinen Projektmethoden oder von, von Beratermethoden gesprochen und das ist ja auch wieder so ein Thema Change Management. Ne? Man, muss, man muss schauen, den Change gut ja. umzusetzen.
1: Ja, und du hast was Ganze, gesagt, du musst, die, du musst die Leute mitnehmen. Ne? Und ähm, was, was ganz gefällt, ist, habe ich die Tage noch mal in einer, in einer kleinen Diskussion gehabt, ähm, ähm, das habe ich jetzt gerade auch für meine Seminare sogar angepasst, ähm, nicht mehr von so einem Data Owner zu reden, weil das Thema Data Owner, also Eigentum hat ja so die Eigenart, das ist mir und ich behalte es auch für mich und keiner darf es wissen. Aber genau da wollen wir nicht hin. Wir wollen ja eigentlich dahin, dass mehr Leute mit Daten arbeiten, dass ich Daten teile, dass ich bereit bin, meine Daten anderen zur Verfügung zu stellen und zu sagen, guck mal, was du tolles damit machen kannst, das hat auch einen positiven Effekt für dich. Und ähm, habe das eigentlich geändert vom Wording her in so ähm, Accountability-Partnership. Ähm, ähm, also äh, eine, Verantwortliche, äh, so eine, so eine Verantwortungspartnerschaft zu übernehmen. Ähm, und das brauchst du bei, bei Datenqualität ja vor allen Dingen. Ne? Ähm, die Leute sehen ja durchaus auch so als Data-Producer, dass das mit den Daten vielleicht nicht ganz so toll ist. Und ähm, trotzdem muss er eine gewisse Verantwortung für übernehmen. Ne? Und mit diesen Logikbäumen gibst du so den Input ja, so nach dem Motto, dass, wenn du es so machst, dann haben die und die Stellen ein Problem damit. Das ist aber nicht förderlich fürs Unternehmen und nicht um das Ziel zu erreichen fürs Unternehmen, sonst geht ein Unternehmensziel und nicht nur so um Abteilungsziel letztendlich. Und damit kannst du das transparent machen, die mitnehmen und eben nicht, oh, ich muss hier aber was dokumentieren, sondern darüber nachzudenken, welche Maßnahmen ergreifen wir gemeinsam in verantwort in verantwortschaftlicher verantwort Zusammenarbeit ähm, oder Partnerschaft gemeinsam dran arbeiten, eine Lösung dafür zu finden. Und die Leute wissen, yes. natürlich musst du das irgendwie dokumentieren, natürlich. Ne? Aber wenn alle gewillt sind sagen, ich verstehe, warum wir das dokumentieren und dann eine Guideline hast, wir haben uns drauf geeinigt, wir dokumentieren das so in dem Data-Katalog und da gibt es ja mittlerweile auch eine Menge äh, Unterstützung, ne? also die Data-Kataloge, die Softwarelösungen haben sich auch weiterentwickelt, sodass die wirklich mittlerweile unterstützen, auch über das Metadatenmanagement. Ne? wenn du Dinge früher über das Metadatenmanagement schon reinnimmst, dann ist das Dokumentieren daher viel leichter und einfacher. Na, da gibt es ja auch einiges. Und wenn du das darstellen kannst, ich glaube, da nimmst du genau die mit, die du haben willst. Und mein Tipp ist eben, aufzuhören von, von Ownerschaft zu sprechen, sondern eher von einer Verantwortungspartnerschaft zu sprechen. Also ich glaube, auch Wording, Wording ist, Tipp, ja. ist ein ganz wichtiges Mittel, wie du mit den Beteiligten sprichst.
0: Ja, ja, würde ich schreiben. So, ich glaube, wir sind schon wieder auf der Zielgeraden, Marco. Ich glaube, wir, wir, wir äh, Markus, äh, Marco und ich grinsen uns gerade an. Vielleicht gibt es irgendwann eine dritte Folge, liebe Zuhörer. Äh, ich glaube, wir können da stundenlang drüber sprechen. Auch wenn es kein so spannendes Thema ist, glaube ich, haben wir geschafft, das in heutiger Art und Weise so gut zu erklären, dass man, ich nehme auf jeden Fall einiges mit, ähm, das hatte ich ja gerade eben schon wiederholt, um äh, dann auch dieses etwas langweiligere Thema mit, mit, äh, mit Leben zu füllen und den wirklichen Mehrwert fürs Unternehmen ähm, zu erkennen und umzusetzen. Auch äh, Marco hat ja gerade schon von seinem Erfolgscase gesprochen. Auch wir ähm, gerade bei Douglas haben dieses Thema Data Governance auf dem Schirm und ich habe in kleinem Kreise auch schon einige kleinere Projekte umgesetzt und habe das Gefühl, dass auch der Mehrwert, der dadurch entsteht, immens ist, zum Beispiel dieses Thema Logikbäume darzustellen, zu verstehen, wie man die umsetzt, wie man damit die Datendomain, die Daten ohne mit integriert, um ihn aufzeigt, dass sie zwar ein kleines Rädchen sind, aus ihrer Sicht, aber dieses kleine Rädchen im Gesamtkonstrukt doch einen wichtigen Part spielt. Möchtest du noch gerne was mitgeben? ich gerne, ein bisschen
1: Werbung machen darf an der Stelle, also wobei das, was wir... Äh gesprochen haben, habe ich natürlich auch einen yeah. Blog und da kann man auch viele Dinge einfach nachlesen, wenn man mal in Ruhe...
0: Ja, wir können in den Show Notes reinnehmen. Ja, gerne. Ähm,
1: äh, Sehr gerne. kann man über das, was ich so rede oder gemacht habe, ähm, das schreibe ich dann auch immer wieder. Ich äh, habe dann auch Logikbäume tatsächlich mal so als Beispiele erstellt ähm, und, und ich bin ja, wie gesagt, so ein visu visueller Mensch und baue auch ganz viele Grafiken und bin auch immer froh über Feedback, ob man die Grafik auch versteht. Also wenn man mal so ein paar Minuten Zeit hat und sich nochmal damit beschäftigen will, dann kann man das auch gerne auf meinem Blog unter www.business-information-excellence.de -in dann nochmal nachlesen. Das war jetzt der Werbeblog.
0: Ja, für alle Zuhörer den Link, der jetzt vielleicht etwas länger ist, nehmen wir gerne in die Show Notes mit auf und damit gibt es die Möglichkeit, dann mit einem einfachen Klick darauf ja. zu kommen und vielleicht schickt mir der Marco dann auch nochmal den direkten Link zu den Logikbäumen und ähm, dann kriegen wir das da auch hin. Es, es gab ein tolles Bild, äh, das würde ich auch gerne noch verlinken, lieber Marco, von äh, die Gesamtübersicht zum Thema Data Governance, ähm, das du auf LinkedIn, glaube ich, geteilt hast.
1: Meinst den Data Catalog? Ja, das ist der, das Gesamtbild Data Catalog, aber du hast recht, das bildet. Ähm, du bist einer der wenigen, der es direkt erkannt hat. Weil eigentlich steht der Data Catalog drüber, aber eigentlich ist es tatsächlich ein Bild, was ist so die Gesamtheit von Data Governance? Ähm, cool, dass das so siehst und ähm, ja gerne.
0: Ja, super. Dann vielen vielen Dank an alle.